Americana, quinta-feira, 16 de março de 2023, está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Quatro vereadores de Nova Odessa querem anular o aumento do IPTU. Cão Petros, da Guarda Municipal da Americana, localiza 11 quilos de maconha. André do Prado é eleito com facilidade o novo presidente dos deputados estaduais. Mutirão de exame Papa Nicolau acontece sábado em Americana. Tribunal de Contas manda Bolsonaro devolver joias em até cinco dias. Libertadores e Copa do Brasil têm jogos importantes hoje à noite. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Estamos no finalzinho do verão brasileiro e esta é a edição 3000. 964 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Nossas redes sociais, os nossos e-mails que são jornalismo@vox90.com e para casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com k2l@vox90.com, você fala direto com o nosso Kelão Estoco. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 16 de março, é o dia de conscientização sobre as mudanças climáticas. Hoje é dia nacional do ouvidor e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Heriberto, que foi bispo da Igreja Católica. 6h32, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, eu faço aqui dois convites para a população americana. Hoje tem a inauguração às 11 horas da manhã da revitalização da Praça de Esportes Luiz Meneghel, lá no bairro São Vito. Uma antiga reivindicação dos usuários ali, dos esportistas, dos atletas de futebol de salão, handball, basquete, vôlei, demais atividades ali na Praça de Esportes, que é uma antiga praça, muito bonita, muito bem localizada no bairro São Vito, naquela região. E passou por uma revitalização, 11 horas da manhã, teremos as autoridades, o prefeito, o vice, secretários eh, e os vereadores, os convidados para você ir lá. Aproveita e já faz uma reivindicação para o prefeito, para o vice e para os vereadores. E também convido hoje para a entrega do título de cidadão emérito ao vice-prefeito Odir Demarque. Será hoje às sete e meia da noite na Câmara Municipal, Odir que é americanense e ele, por ser americanense, vai receber a ainda de cidadão emérito pelos serviços prestados à população. Obrigado ao Odir que mandou o convite aqui pra gente. Vamos fazer o possível para estar hoje lá na Câmara Municipal. Em Americana são 6 horas e 34 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jurgensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quinta-feira. Ontem à tarde, rodovia Ayanguera. 
teve uma das faixas de rolamento bloqueada por conta de um incêndio na caçamba de um caminhão no quilômetro 116 na pista sentido capital paulista região de Nova Odessa após a praça do pedágio equipes do corpo de bombeiros e também da polícia militar rodoviária e da concessionária da rodovia estiveram no local os bombeiros controlaram as chamas as causas do incidente não foram divulgadas, porém ninguém ficou ferido. Por conta da ação dos bombeiros e também do policiamento, houve o congestionamento de dois quilômetros. Situação se normalizou por volta das cinco e meia da tarde desta quarta-feira. Também aqui na nossa região, policiamento militar rodoviário registrou um acidente na rodovia José Santa Rosa, estrada que liga Limeira a Arthur Nogueira. De acordo com Policiamento rodoviário, uma mulher conduzia um carro de passeio, perdeu o controle, bateu contra o barranco e na sequência o carro tombou. A vítima teve ferimentos leves, foi encaminhada pelo serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU para um hospital particular de Limeira e foi medicada. 6 horas e 36 minutos, atualizando as informações das rodovias, na manhã desta quinta-feira. Rodovia Ayanguera apresenta três trechos congestionados, todos no sentido São Paulo, em Jundiaí, entre os 61 e 60, Grande São Paulo, entre os quilômetros 25 e 21, também 14 ao 12. Ainda lentidão, acesso da Ayanguera para Dom Pedro, região de Campinas, e a Bandeirantes apresenta três quilômetros de filas, chegada à capital entre os quilômetros 16 e 13. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Obrigado, meu caro Keller. 6 e 36 agora, 24 minutinhos para 7 horas. Lembrando as, aos apostadores que a Mega Sena nessa semana tem três sorteios. Tivemos um na terça-feira, é, é a chamada semana que encerra o verão e por isso a Caixa Econômica Federal programou três concursos para essa semana, como eu disse, tivemos um na terça-feira, ninguém ganhou, hoje teremos outro sorteio da Mega Sena, oito e meia da noite, o prêmio pode chegar a 18 milhões de reais, a aposta mínima custa quatro reais e cinquenta centavos e pode ser feita até às sete horas da noite, depois teremos o terceiro sorteio na noite do próximo sábado, seis e trinta e sete. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Domingo tem o grande prêmio da Arábia Saudita, o segundo da temporada em Jeddah. É um circuito de rua, 50 voltas. A largada será às duas da tarde, hora Brasília. Ontem pela Libertadores, o Galo Mineiro, o Atlético, se classificou para a fase de grupos. 3 a 1 no Milionários de Bogotá. Primeiro jogo lá no Equador foi 1 a 0 para o Milionários. Ontem, 3 a 1 para o Galo. Ontem pela Copa do Brasil, já na segunda fase, né? Tivemos equipes classificadas para a terceira. O Ituano se classificou. Empatou com o Ceará 1 um a 1 um, e nos pênaltis foi em frente. O Botafogo, né? O Botafogo do Rio de Janeiro 
se classificou também metendo 7 a 1 no Brasiliense. O Bragantino foi eliminado, hein? Da Copa do Brasil, perdeu para o Ipiranga, 3 a 1. O Águia de Marabá se classificou nos pênaltis, eliminando o Goiás. Nos 90 e poucos minutos, foi 0 a 0. E tivemos também a classificação do Volta Redonda, eliminou o Atlético Goianiense. No jogo foi 1 um a 1. Um. Futebol de Goiânia, portanto, ontem teve dois eliminados na Copa do Brasil, o Goiás e o Atlético. Liga dos Campeões, passaram para as quartas de final, hein? Benfica, Chelsea, Bayern de Munique, Milan, Manchester City, Inter de Milão, Real Madrid e o Napoli. O sorteio será amanhã. Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 começam em setembro e o Brasil vai estrear jogando em casa contra a Bolívia. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 20 minutos para 7 horas, um abraço. J mais esporte 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Atenção mulherada, hein? A Secretaria de Saúde aqui da Americana promove sábado agora, depois de amanhã, das oito e meia da manhã até as três da tarde, um mutirão de exame Papa Nicolau, de graça. Serão dez unidades básicas de saúde que vão realizar sábado, além do Papa Nicolau, pedidos para mamografias. As mulheres têm que comparecer em uma das unidades de saúde que estarão abertas nesse horário que eu falei, das oito e meia às três, sábado, com documento qual com foto, comprovante de endereço aqui de Americana e o cartão SUS, sem necessidade de agendamento. Para os exames de Papa Nicolau, as mulheres têm que ter de 25 a 64 anos. Já os pedidos de mamografia serão feitos para quem tem de 50 a 69 anos de idade. Nos dois casos, não será exigido que a paciente resida próxima a uma das unidades pois o atendimento será aberto a todas as moradoras de Americana, independente do bairro onde moram. Então, anote aí, as unidades que vão estar abertas sábado, nesse horário que eu já citei duas vezes, para Papa Nicolau e agendamento de mamografia, são estas. Postos médicos da Vila Matiense, em São Vito, Vila Galo, Parque Gramado, Parque da Liberdade, ali que fica anexo ali ao BS do Gramado, São Domingos, Parque das Nações, Praia Azul, Antônio Zanaga e Jardim Alvorada. 19 minutos para 7 horas, mais uma vez, lamentavelmente, pedido apelo para doação de sangue no Hospital Municipal, no Banco aqui da Americana, as informações com o Keller Estouco. Banco de Sangue do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, precisa de doação dos tipos AIO positivo e negativo, estoques praticamente. É, zerados. O agendamento para doação pode ser feito através do aplicativo Sangue Amigo, disponível para os sistemas iOS e Android, ou ainda no telefone 3468-1739 e também no aplicativo WhatsApp 991481067. Aplicativo Sangue Amigo, telefone fixo 3468-1739 ou WhatsApp 991481067. Um 
os doadores devem comparecer ao local utilizando máscara e sem acompanhantes. A Avenida Nossa, a Avenida da Saúde 415, é o endereço do Banco de Sangue, fica no, na mesma estrutura do Hospital Municipal e a entrada é separada do restante da estrutura, portanto, o doador não tem contato com outros pacientes. 6 e 43. Só reforçando, quais são os tipos que estão mais em escassez aí? A e O positivo e negativo. Esses são os... O A não é complicado, né? Não o é... O negativo que é o raro, né? O O, você é? É o universal, sou. Sou doador também. Muito bem, então, A e O negativo. Olha só, tem um almoço beneficente, o, o Estevam Pavan, ele faz aí o famoso, aqui americano, a porta-mala solidária, que é o seguinte, meu amigo, o cara põe comida no carro dele e leva para os moradores de rua de americana. Se é certo ou se é errado, se isso vai é, ser bom ou ruim para a pessoa, não importa. Importa que ele leva comida quando muita gente joga comida fora. E vai ter agora um almoço beneficente em prol do porta-mala solidário aqui da Americana. E as pessoas podem participar é, reservando aí é, o, seu, o seu convite, o seu ingresso antecipado. Custa R$ reais é, nos seguintes telefones. Ele autorizou aqui a divulgar. O Estevam é o 99... 746-3910, 99746-3910, o do Alessandro, que faz parte do time lá, 992237003, e o Tiago também, 986109-4000. Então vai ser dia 26 de março, a partir das 11 horas, R$ reais vai ter lá a apresentação de cantores, dupla sertaneja, a Carolzinha Souza vai cantar, o Alex Santana, a Maína Araújo, o Fábio Vila. O Alessandro, assim, vai ser uma, um, um dia, um domingo bacana para você comer, participar desse almoço beneficente e vai estar ajudando as pessoas que moram nas ruas de Americana. Se não consegue retirar as pessoas da rua, vamos pelo menos ajudar. Fazer o quê? 6 horas e 44 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje está voltando ao governo Ibanez Rocha, que recém foi reeleito em primeiro turno para governador do Distrito Federal e foi afastado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não foi nenhum ministro do uh, Tribunal Superior de Justiça, como diz a Constituição. Foi o ministro do Supremo que o afastou por 90 dias. Só que no 66 dia ele decidiu que o governador poderia voltar imediatamente, porque não resolveu nada. Né? Apenas apareceu como uma espécie de bode expiatório. É, não, não houve mais é, segurança para as investigações, é, não, não se descobriu nada é, pelo fato de ele estar afastado do governo, não aconteceu nada. Ou seja, foi inútil para as investigações né? e nocivo para a administração pública do Distrito Federal. Tudo isso é, é, aumenta a necessidade de haver uma CPI no Congresso Nacional para investigar tudo. Por exemplo, por que, que o governador foi afastado? Por que, que não foi afastado pelo Tribunal é, Constitucional competente, que seria o, o Tribunal Superior de Justiça? Né? É, por que motivo ele foi afastado? Quais foram as, as vantagens disso e as desvantagens? Quem se responsabiliza por isso? E tanta outra coisa. Né? É, e olha, já... Existem 191 assinaturas de deputados, são 20 a mais da, de que as necessárias e 35 assinaturas de senadores. Que também está ultrapassando aí oito assinaturas do, do mínimo necessário, né? mesmo com gente 
sendo, retirando a assinatura para ganhar alguma vantagem do governo. Eu não entendo por que, que o governo não quer, tem medo de quê? Né? E por que o senhor presidente do Senado, que tem que ler o requerimento na sessão conjunta de Câmara e Senado, sessão do Congresso, já não leu o requerimento? Porque está cumprido, está cumprida a necessidade de assinaturas. Isso está cumprido. Por que o Rodrigo Pacheco, o que está esperando Rodrigo Pacheco? Enquanto isso, no Legislativo de Brasília, do Distrito Federal, continuou uma CPI, prossegue uma CPI. Agora convocando o general Augusto Heleno, que é um quatro estrelas da reserva, que chefiou o gabinete de segurança institucional no governo, no, no governo Bolsonaro. Né? Uh, significa que ele chefiava a segurança do Palácio do Planalto. Foi convocado, não sei, dá alguma informação a respeito do que acontecia antes de 31 de dezembro, né? Eu acho que o, o passo seguinte será convocar o atual general que está lá no Gabinete de Segurança Institucional para explicar o que, o que falha houve na segurança do Palácio do Planalto, né? que certamente não foi falha da Polícia de Brasília, que cuida dos logradores públicos e não do interior do Palácio. As portas se abriram, as pessoas entraram e começaram a quebrar tudo. Daí a necessidade, sim, de uma CPI no Congresso Nacional, porque a CPI local faz, faz a sua, tem o seu enfoque, já pediu as imagens das câmeras do Palácio do Planalto, que parece que botaram em sigilo essas imagens, não sei porquê. Né? A CPI local pediu, mas tem que sair uma CPI de deputados e senadores, já tem assinatura suficiente, está esperando a vontade do senhor Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, representante de Minas Gerais. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox 12 minutos para 7 horas, tem show de prêmios, sábado agora, dia 18, lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo, no bairro Cordenunce. Show de prêmios, cartelinhas a 20 reais, rodadas ex, vai ter a quermesse com barracas, galeto, churrasco, polenta, pastel, batata no molho, uh, delícia, hein? Lanche de pernil, serviço de bar, ou seja, uma festa completa, sábado, lá na paróquia do bairro Cordenunce, que é tão tradicional, começa às 7 e meia da noite. São quatro rodadas, prêmios de 500 a 1.500 reais, ok? Vamos lá, comer um franguinho, comer um pastel, jogar um binguinho, quem sabe você sai com um dinheirinho e até ajuda as ações da comunidade que fica na rua Maestro Silvio Bianchi, 220, no bairro Cordenúncio. O Cadre Estoco tem informações de, não digo se é um benefício, se é uma, uh, algo positivo ou não, mas as multas, você que foi multado, pode ter uma certa redução na hora do pagamento. É isso mesmo, Keller? Os motoristas aqui do estado de São Paulo vão poder quitar multas de trânsito aplicadas pelo DETRAN com até 40% de desconto. A vantagem é oferecida a partir da adesão do governo ao sistema de notificação eletrônica CNE. Para ter acesso à redução do valor, os condutores deverão reconhecer a infração e abrir mão de apresentar defesa ou recurso à notificação. A adesão ao sistema foi anunciada pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas ontem. O Departamento de Estradas de Rodagem também vai integrar as notificações ao sistema em uma segunda etapa. A iniciativa é resultado de articulação entre a Secretaria de Gestão e Governo Digital e o Detran São Paulo, com apoio da empresa de tecnologia do governo estadual Prodesp. A ação segue diretriz do governo paulista de informatizar 
processos e atender melhor e com mais agilidades às demandas da população. Qualquer dono de veículo, automotor, pessoa física ou jurídica pode aderir ao CNE. Para isso deve estar previamente cadastrado no portal da Secretaria Nacional de Trânsito, que é o Senatran, ou no próprio aplicativo utilizado para a CNH digital ou para o documento de veículo disponíveis para os sistemas Android e iOS. Após a efetivação do cadastro, basta habilitar em qualquer um dos dois canais a opção para adesão ao CNE através da opção infrações. A partir daí, é possível baixar cada multa para pagamento com valor reduzido, válido até a data do vencimento original desde que o motorista renuncie ao recurso ou defesa e faça o reconhecimento da infração antes da disponibilização da notificação da penalidade da referida multa no sistema. Nós vamos publicar essa informação aqui no, no, nos canais, nas redes sociais da Vox 90, para tentar facilitar a vida do motorista que recebeu a multa. Perfeito, meu caro Keller, nove minutos para sete horas, vamos voltar a falar sobre a saúde das mulheres. Já falamos que sábado tem mutirão de Papa Nicolau aqui em Americana, mas agora fica um alerta. Por isso que é bom a gente pensar em prevenção. As mulheres com idade de 25 a 44 anos, segundo uma pesquisa, são as que têm maiores chances de sofrer AVC. Informações com a Sofia Stein. De acordo com um estudo feito pela American Heart Association e publicado no periódico Stroke, as mulheres com idades entre 25 e 44 anos têm mais chances de sofrer um acidente vascular cerebral do que os homens com a mesma faixa etária. O neurocirurgião Vitor Hugo Espíndola explica que, estatisticamente, os homens sofriam mais AVCs por negligências com a saúde. Alerta, contudo, que com o passar do tempo, as mulheres vêm sendo cada vez mais afetadas pelo AVC. Para o médico, esse motivo pode ser explicado muitas vezes pela mudança do estilo de vida, pois as mulheres estão cada vez trabalhando mais e com uma vida mais estressada e mais atribulada, o que eleva os níveis de estresse. Vai lembrar que as mulheres elas são submetidas à parte de variação hormonal. Então, todas essas alterações hormonais durante o ciclo menstrual, depois menopausa, também predispõem ao AVC, além do uso constante também e contínuo de anticoncepcional, que pode ser um fator de risco. A funcionária pública Daniela Pina relata que sofreu um AVC aos 34 anos, enquanto amamentava sua filha recém-nascida. Ela conta que sentia cansaço estresse e atribuía isso ao fato de não conseguir dormir, pois a bebê acordava a cada uma hora para mamar. Daniela conta que a pressão arterial dela após o parto aumentou consideravelmente, mas não teve complicações que pudessem causar o AVC, como pré-eclâmpsia ou clâmpsia. Após o episódio, ela conta que teve a rotina completamente afetada, pois precisou se afastar do trabalho para cuidar da saúde, está tomando remédios e fazendo acompanhamento na rede de hospitais Sara Kubitschek. Eu estou fazendo tratamento na área de reabilitação, fui admitida aqui no início do ano. Aqui eu faço aula de reeducação à escrita, que é para me estimular a pensar. Eu não tive dano na escrita, sabe? Mas me estimula a pensar e as minhas sequelas foram maiores na parte cognitiva. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são fraqueza ou formigamento no rosto, braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo, confusão mental, alteração da fala ou compreensão, alteração na visão em um ou ambos os olhos, alteração do equilíbrio, coordenação, tontura 
ou alteração no andar e dor de cabeça súbita, intensa, sem motivo aparente. O neurocirurgião ressalta que os cuidados para evitar o AVC são cuidados básicos com o estilo de vida, ou seja, controlar a pressão arterial, controlar a diabetes, procurar fazer atividades físicas, controlar a obesidade e o colesterol. Reportagem Sofia Stein. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Dia de sol e com pouca possibilidade de chuva aqui na região de Americana em Campinas hoje, segundo previsão do CEPAG da Unicamp. A máxima nesta quinta-feira bate na casa de 30 graus. Aqui na Vox agora, 20 graus. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Vox News. Mercado Econômico. Cinco minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo, queda de 0,25%. O euro foi a cinco reais meia zero três. Dólar comercial, alta de 0,7%. Fechou ontem cotado no maior valor nos últimos dois meses, cinco reais dois nove quatro. Dólar turismo também subiu e vale hoje cinco reais e cinquenta e um centavos. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 6 horas e 56 minutos da manhã desta quinta-feira. Recebemos a informação ontem da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, DISE, aqui de Americana, sobre a localização de mais 11 quilos de maconha em um ônibus que foi apreendido eh, pelos policiais na última segunda-feira. O Cão Petros da Guarda Civil Municipal localizou a droga que estava dividida em sete tijolos em uma caixa. O ônibus que partiu de São Paulo com destino a Brasília foi interceptado pelos agentes da DISE na última segunda-feira durante a operação Rodovia Segura no quilômetro 125 da Rodovia Ayanguera. Naquela tarde de segunda-feira os policiais apreenderam 10 quilos de maconha, dois motoristas de 42 e 45 anos foram presos e ontem foi encontrada mais uma caixa e o Cão Petros indicou e a droga foi apreendida, caso foi comunicado na própria delegacia ontem. Agradeço a informação do Emerson Siqueira, agente policial da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, dize aqui de Americana. E nesse instante está sendo registrado um flagrante na unidade da Polícia Civil no Jardim América de tráfico de drogas na região do Jardim dos Lírios. Equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, subinspetor J. Eduardo Lopes Marangoni e Vieira. A equipe estava na região do Jardim dos Lírios, um jovem ao observar a viatura correu para o interior do imóvel. Os patrulheiros obtiveram autorização, entraram na residência e encontraram 246 porções de maconha, 139 pedras de crack, 14 unidades de cocaína, além de R$ 1.429. Flagrante, nesse jovem de 24 anos, está sendo ainda realizado na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Agradeço a informação do Lopes, patrulheiro da Romu, aqui de Americana. Ainda não tivemos acesso a uma ocorrência, 
Obtivemos a informação durante a madrugada é que um homem morador na região do bairro Nova Carioba foi preso por maus tratos a animais. Houve uma denúncia para uma associação, guarda civil foi acionada, polícia civil também esteve no local, a autoridade constatou maus tratos a alguns cachorros que eram mantidos em uma residência lá na região do bairro Nova Carioba, o homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. São sete horas da manhã dessa quinta-feira, também houve a apreensão de um infrator procurado da Justiça em Santa Bárbara, Praça Dona Carolina, ele foi abordado pelos soldados Rafael Silva e Marzocchi, através de pesquisa nominal foi constatado o mandado de busca e apreensão. O infrator foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e, na sequência, foi transferido para uma unidade da Fundação Casa, na cidade de Campinas. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Muito obrigado, Keller. São sete horas em ponto aqui em Americana. Ontem aconteceu a posse dos deputados estaduais na, na, na Lespe, que foram reeleitos, os que foram eleitos ou pela primeira vez ou depois de algum tempo estão voltando, são 94 deputados. E houve também a eleição do novo presidente para o bienio 2000, até 2025, até março de 2025. E quem venceu, acho que foi a maior vitória das últimas disputas para a presidência da Lespe, foi o André do Prado, do PL, de 94 vereador, deputados estaduais, ele teve 89 votos. Só cinco não votaram nele e são de todos são do partido que votou, que votaram aí o partido que optou pelo candidato do, do, do PSOL, o Carlos Gianazzi. Só os cinco deputados do PSOL votaram no Carlos Gianazzi. Ele mais quatro. Foi uma derrota cachapante, né? O PSOL mostrou que não, não pesa nada na, na Assembleia, resultado aqui da, da eleição. Até o PT que sempre esteve ao lado do pessoal, votou no André do Prado. Bom, eh, o André do Prado é muito ligado ao prefeito Chico Sardelli, já esteve aqui várias vezes, já gerou algumas emendas para a americana, como disse ontem aqui, ao vivo, o próprio prefeito Chico Sardelli, antes da votação, e o americana meio que adotou aí o André do Prado para fazer os seus apelos de emendas parlamentares. A gente espera que, como, como a americana não tem mais nenhum deputado, a, a gente possa se apoiar também além dos deputados aqui da região, no André do Prado, ok? Já tomou posse, já assumiu. E eu vou dizer por que aqui eh, o americanense não quis eleger nenhum dos tantos candidatos a deputado estadual que tivemos na eleição do ano passado, foram muitos candidatos, né? mas ninguém foi eleito. Porque le... os americanenses preferiram votar, por exemplo, vou saudar aqui os 10 mais votados deputados estaduais em americana, Eduardo Suplicy, Tomé Abduque, Tenente Coimbra, Valéria Bolsonaro, Carlos César, Oséias de Madureira, Bruno Zambelli, Dirceu Dalben, que é de Sumaré, Marcos Damásio e o Major Meca. Esses foram os dez deputados estaduais mais votados aqui em Americana, deixando para trás aqui todos os candidatos da nossa cidade. A Americana optou por não votar em americanense e optou por votar em candidatos de fora. O Dirceu do Albem é de Sumaré, é uma esperança aí. Ele foi muito bem votado aqui em Americana, teve 1.518 votos, dos 93 mil que conseguiu, 
e ele falou com a imprensa ontem depois de ser mais uma vez empossado, eu acho que é o quarto mandato seguido do Dirceu Dalben. Vamos ouvir um trecho da fala do deputado estadual aqui da nossa região, Dirceu Dalben. Olá, amigos e amigas. Em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus pela vida e pela saúde. Poder estar falando com vocês. Quero aproveitar esse espaço aqui para poder conversar com os nossos amigos, quem nos acompanha e dizer da satisfação de encerrar o primeiro mandato como deputado estadual, pela graça de Deus e pela população que me deu a oportunidade de representá-los. Uma honra é, muito grande poder fazer parte dos 94 deputados na LESP, que encerrou o mandato no dia 14 de março. E agora, dia 15 de março, estamos assumindo o segundo mandato, no meu caso, a reeleição. Sempre grato a Deus e a população que confiou em mim, e tá, está me dando essa oportunidade de continuar representando a população do meu estado, da minha região, das nossas cidades, na Assembleia Legislativa. O meu mandato, o primeiro mandato, foi marcado por ser um mandato inovador e participativo e municipalista. É, implementei o gabinete móvel itinerante, onde através da nossa equipe e o nosso gabinete móvel, percorremos, viajamos os municípios paulistas, mesmo em época de pandemia, atendendo e ouvindo os anseios da população. Dessa forma, aproximando mais o governo do Estado, a Secretaria de Estado, com os municípios paulistas, com a população, com as lideranças, com os vereadores, vereadoras, prefeitas e prefeitos. Nesse novo mandato, que se inicia agora, dia 15, a partir desse dia 15, o meu compromisso é o mesmo, manter um mandato participativo e inovador, estando mais próximo das pessoas, dos municípios paulistas, e continuar com as prioridades que exercemos no primeiro mandato. Participando da Comissão de Finanças de Orçamento, levando as audiências públicas para diversos municípios do Estado, descentralizando, tirando da Assembleia Legislativa, mas levando até o povo a discussão do orçamento do Estado para torná-lo mais justo e participativo. Está aí a palavra do Dirceu Dobem, a gente espera que ele ajude também com as suas emendas não só Sumaré, como Hortolândia, Nova Odessa, Americana e as cidades aqui da região, muita gente votou nele. Lá estiveram na, na, na posse dos deputados e na eleição do André do Prado como presidente da LESP, o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarque, secretário de comunicação Leon Botão e da Câmara Municipal de Americana, sei lá porquê, foi um vereador, o Marcos Caetano, que é do PL. Ele é muito ligado aí ao Dirceu do Albem, mas, em todo caso, uh, por ser da Americana, não sei se foi tão importante assim a sua presença. Eu só espero que o Marcos Caetano, vereador, tenha ido com o carro dele, pagou combustível com o dinheiro dele, uh, a, a paradinha no frango assado, tudo com o dinheiro dele. Não cobre isso da Câmara, não cobre isso do, do dinheiro público da cidade. Daqui a pouco tem mais informações sobre a Câmara, tem coisa pesada, tem coisa séria. Em Americana são sete e seis. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu ontem falei aqui de algo que eu apelidei de picanha voadora. Aquela ideia do ministro Márcio França, dos portos e aeroportos, de passagem aérea a duzentos reais. Cheguei a perguntar, Manaus Natal a duzentos reais? Só uma companhia da chamada low cost, de baixo custo, que poderia fazer uma coisa dessa porque o ministro disse que não vai ter subsídio. Né? 
e que tinha os privilegiados, os funcionários públicos que ganhassem menos de 6,800, estudantes que já tinham recebido financiamento, né? aposentados e pensionistas, e que ainda seriam financiados em 12 pagamentos, duas vezes por ano, pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. E isso foi divulgado. Aí o presidente Lula chamou os ministros da área social, não estava lá o ministro Márcio França, e passou um pito em todo mundo, irritado. Disse, olha, ministro não tem plano, quem tem plano é o governo. Se o ministro tiver um plano, traga para o governo, para o gabinete civil, para avaliar a execuibilidade do plano. Né? É, saber se o ministro está fazendo, se a ministra do planejamento dispõe de recursos para o tal plano. E, e aí, se for aprovado o plano, aí, palavras do presidente Lula, Aí o autor da genialidade poderá anunciar, ou seja, estava brabo mesmo. Eu acho que ele está brabo também porque saiu uma pesquisa aí mostrando que operadores de mercado, só, só 2% acham que a política econômica Haddad e Lula está certa. 98% dizem que está errado. Está é, pegando também lá no Boric, no Chile, que está com mais de 60% de desaprovação. No Petro, lá da Colômbia, também esquerda. O Fernandes está pegando 103% de inflação anual. O presidente Lula deve estar preocupado com isso. E eu disse aqui ontem né, que era uma picanha voadora e que certamente o ministro Márcio França é, não tinha conversado com as aéreas, não tinha avisado os russos, como diria, não tinha combinado com os russos, como diria o Garrincha. E realmente não combinou. As aéreas foram surpreendidas, tanto quanto o presidente da República. Ou seja, não combinou com russo algum. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. São sete horas e nove minutos. O ex-prefeito Omar Najá teve uma derrota, pelo menos temporária, na Câmara Municipal da Americana, porque é o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado opinou pela rejeição das contas do governo Omar relativas ao ano de 2019. Como funciona? O Tribunal de, Tribunal de Contas, ele só dá o parecer técnico, mas quem decide se as contas foram positivas ou negativas, devem ser aprovadas ou não, é a Câmara de Vereadores. Aí veio o relatório do Tribunal de Contas para a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, aqui de Americana, é, formada pela Leonora do Postinho, pelo Fernando da Farmácia e pelo Martelo Mestre. Os três seguiram o que disse o Tribunal de Contas, opinaram no relatório pela rejeição das contas do Omar. Se isso acontecer, ele pode não ser candidato na próxima eleição. Bom, para isso, esse relatório agora também da Comissão de Finanças vai para a votação na próxima terça-feira, duas horas da tarde. Para que ele seja derrubado e o Omar tenha as contas aprovadas em relação ao seu penúltimo ano de governo, eh, serão necessários 13 votos. Eu estou tentando falar com o Omar, ver se ele quer se manifestar ou não, mas eu conversei com alguns assessores do Omar... Eles me disseram que ele está tranquilo em relação. O Tiago Brock, que é o presidente, também entende que haverá mais do que os 13 votos necessários para derrubar uh, não só o parecer do Tribunal de Contas, como também o posicionamento dos vereadores da Comissão de Finanças aqui da Americana, a Leonora, o Fernando da Farmácia e o Mesh, que foram contra uh, as contas do Omanajar em 2019. Vamos acompanhar. Sobre a Câmara da Americana ontem, lamentável mais uma vez. Tivemos uma audiência pública marcada, proposta, aprovada pela casa, autoria da vereadora professora Juliana do PT para discutir aí a qualidade de vida dos animais, a defesa dos animais silvestres, uh, animais em geral aqui em Americana. 
Só um vereador apareceu, ela, que foi autora do, e comandou a sessão, a, a professora Juliana. Os demais 18 vereadores não apareceram. E já digo já, é, sem medo de errar, essa fórmula de fazer audiência pública americana não funciona, fracassou. É, tivemos audiência pública da saúde, só três vereadores. Audiência pública ontem, só um vereador. Eles não querem saber de audiência pública. 711. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Recebendo a informação de mais uma apreensão de drogas, mais um flagrante, equipe da Ronda Municipal Romu da Guarda Civil aqui de Americana, equipe do Canil, inspetor Azanha, patrulheiros A Fernandes e César, apoio também de outras equipes, além do auxílio da cachorra Rana. Foram apreendidas 20 porções de maconha, 41 pedras de craque na Avenida Cecília Meireles, em frente a um bar, na região do bairro Antônio Zanaga. Um homem de 39 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Na área do 48 Batalhão da Polícia Militar, houve perseguição a homens que ocupavam um carro modelo Corolla. O veículo bateu contra o muro de uma casa na rua Antônio João Amorim, na região do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Na sequência, os suspeitos foram detidos, o motorista foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e reconhecido em um roubo que aconteceu ainda ontem na cidade de Hortolândia. E outra prisão, uma mulher foi detida após o furto de algumas mercadorias em um supermercado no Jardim Amanda. Ela foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante, transferida para a cadeia de Montemor. Sete horas e treze minutos. Perfeito, obrigado, Keller. Sete e treze. Três informações aqui rápidas para encerrar o Vox News de hoje. Primeiro que o Tribunal de Contas da União determinou de um prazo de cinco dias para que Jair Bolsonaro devolva a segunda caixa de joias que estaria com ele, de posse dele, presente do governo árabe. Polêmica danada, cinco dias devolve, ou então o problema vai para a justiça. Quatro, em Nova Odessa são nove vereadores apenas, quatro, quase a metade, os vereadores Elvis, Ricardo, Maurício, o Pelé, o Levi Tosta, o Paulo Bischoff e o Silvio Natal, eles querem derrubar, fizeram um projeto, um decreto legislativo, se for aprovado, vai anular, vai sustar, vai suspender o aumento do IPTU em Nova Odessa. Eles estão apontando irregularidades na taxa do, do lixo, na taxa de resíduos sólidos urbanos, uh, no valor do IPTU para certas regiões lá de Nova Odessa. Uh, o prefeito esteve aqui ao vivo, Leitinho, falou que o aumento... Foi apenas o repasse da, da inflação. Tem gente lá mostrando o carnê que tem 3 mil por cento de aumento. Está um rolo, uma confusão esse IPTU em Nova Odessa. Os quatro vereadores tentam agora derrubar, através de um decreto legislativo, a próxima sessão será segunda-feira. O pau vai torar em Nova Odessa e estaremos lá. E uma última informação é sobre o aumento dos servidores. Já falamos aqui que a Americana concedeu 11% de reajuste para os quase... 5 mil servidores públicos já recebem agora, na primeira semana de abril, já com 11% de aumento. Nova Odessa, aqui são 5 mil servidores, em Nova Odessa são 1.800, acho. Lá o índice foi menos, 7,7%. 
Qual a diferença do servidor público de Nova Odessa para o de Americana? Com a palavra, o prefeito Leitinho. Sete horas e quinze minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. André do Prado é eleito novo presidente dos deputados estaduais. Chico Sardelli se aproxima de forma intensa do novo comandante legislativo. Mutirão de exame Papa Nicolau acontece sábado aqui em Americana. Cão Petros da Guarda Municipal de Americana localiza 11 quilos de maconha. Quatro vereadores de Nova Odessa querem anular o aumento do IPTU. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.